0: Wicemarszałek Sejmu z PSL u Koalicji Polskiej, Zgorzelski, Piotr Zgorzelski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani redaktor, witam państwa.
0: Dzisiaj na kiny wchodzi na wybąd. Wybiera się pan do kina. Dwa lata temu miała być premiera, no, ale przez pandemię opóźniona.
1: Koledzy zapraszają mnie w poniedziałek i chyba się skuszę. Na męskie kino zawsze powinien człowiek znaleźć czas.
0: I oglądał pan wszystkie bondy, czy nie?
1: Myślę, że wszystkie. Pamiętam, jak jeszcze z mamą oglądałem pierwsze bondy. No to, to był, że tak powiem, wzór przystojnego mężczyzny. Mam na myśli... Sean'a Connery? Tak jest, szona Connery. To
0: pana ulubiony James Bond? Mojej mamy. A pana?
1: a właśnie ten, który zapowiedział, że już po raz ostatni będzie. Mój
0: też, Daniel Craig, najlepszy, agent 007, najlepszy. A pamięta pan, że kiedy kiedy producenci ogłosili, że to będzie właśnie nowy Bond i pierwsza część weszła na ekrany Casino Royale, wtedy było jednak objawienie, a po tych 15 lat okazało się, że jest znakomity i że wszyscy chcą oglądać Craig'a. A A 15 lat wcześniej było, ojej, kto to jest, w ogóle dlaczego? Tutaj taki przystojny, Piers Brosnan.
1: Kino ma swój urok i wszyscy, którzy kochają kino nigdy nie dopuszczą do sytuacji, o której kiedyś mówiono, że ogłaszano śmierć kina, śmierć telewizji, wszystko musi mieć swoje miejsce w głowie człowieka i w jego przeżyciach.
0: Czyli Piotr zgorzelski wybiera się na Bonda. Zostawmy już Bonda, teraz już na poważnie. Stan wyjątkowy na polsko-białoruskiej granicy został przedłużony o 60 dni, zdecydował Sejm, PSL wstrzymało się od głosu, no. W rozkoku.
1: Nie w rozkroku. No jak to nie? Jak, panu Bogu
0: świeczkę diabłoga.
1: Nie w ro... Pani redaktor. Trochę
0: za, trochę przeciw.
1: Nie, pozwoli pani, to ja Proszę. wyjaśnię. Po pierwsze, nie mamy wątpliwości co do tego, że na Białorusi bandyta Łukaszenka tworzy kolejny kanał przerzutowy ludzi, czyli szmugiel ludźmi, który podchodzi pod Trybunał Sprawiedliwości w Hadze powinien przede wszystkim tym się zająć. Po drugie, to wstrzymanie było uzasadnione tym, że nie mamy pewności. Jesteśmy wręcz, co do intencji rządu, bardzo sceptycznie nastawieni, ponieważ jest jednoznacznie na Pisane zarówno w konstytucji, jak i w przepisach towarzyszących, że y, wprowadzenie stanu wyjątkowego można y, zastosować wtedy, kiedy wszystkie inne okoliczności zostały wyczerpane. Które okoliczności zostały wyczerpane, żeby ten stan wojenny wprowadzać? Nie ma poważnej debaty, nie było Rady Bezpieczeństwa Narodowego, prezydent znów nie przyszedł na debatę, więc jeśli chodzi o tę warstwę wewnętrznej polityki, gdzie, no, rząd, gdzie rząd buduje sobie poparcie y, y, jakby zagarniając, czy, y, obsługując emocje i strachy ludzkie, nie będziemy, y, nie będziemy popierali. Nie będziemy też przeszkadzali, dlatego się wstrzymujemy. Uważamy, że sytuacja jest bardzo groźna, że trzeba, y, że trzeba wiedzieć o tym, że na polsko-białoruskiej granicy toczy się wojna hybrydowa. Jeśli chodzi o zagrożenie zewnętrzne, tak. Jeśli chodzi o przyczyny no, wewnętrzne, nie.
0: już Piłat trochę, no umywacie ręce, no trochę za, trochę przeciw, no. Słuchacz pyta, pamiętam jak w 2015 roku PSL za przyjmowaniem uchodźców, a teraz mówicie o obronie granic. No to skąd ta zmiana?
1: Stąd, że sytuacja jest bardzo poważna, dynamiczna i groźna. Jeszcze raz powtórzę, na polsko-białoruskiej granicy toczy się wojna hybrydowa. Jest zagrożenie migracyjne ze względu na chociażby y, zmiany klimatyczne. No dobrze się stało,
0: że został ten stan wyjątkowy przedłużony, tak?
1: Nie. Y, uważam, że dokładnie te same rzeczy można byłoby robić bez wprowadzania stanu wyjątkowego, używając wszelkich dostępnych możliwych środków takich jak chociażby Straż Graniczna, do której powinniśmy mieć większe zaufanie, czy inne Informacje wojskowe. Przecież w stan wojenny, czy w stan wyjątkowy, który został wprowadzony na Litwie nie wykluczył udziału dziennikarzy. Tam można mieć dostęp do informacji, ponieważ dziennikarze są na granicy. U nas pomimo tego nie wprowadzono tej sytuacji.
0: No ale nie przekonał pana Mariusz Kamiński, który z Trybuny zajmował, mówił, że w jednym z telefonów znaleziono numer telefonu osoby, która została aresztowana na terenie jednego z państw Unii Europejskiej i według baz sojuszników osoba ta jest przygotowywała zamach terrorystyczny na terenie Unii Europejskiej, bojownikiem państwa
1: islamskiego. Nie przekonał mnie w żadnym stopniu pan Mariusz Kamiński, czy też pan minister M. Błaszczak, ponieważ ja temu rządowi nie ufam. Nie ufam temu, co mówią, nie ufam temu, co robią, bo jestem przekonany, że wprowadzenie stanu wyjątkowego przez rząd Prawa i Sprawiedliwości nie służy poprawie bezpieczeństwa, bo wprowadzenie stanu wyjątkowego, można powiedzieć, pogorszyło to bezpieczeństwo, gdyż zaczęli umierać ludzie po wprowadzeniu stanu wyjątkowego. Wiem natomiast, że są tak cynicznymi politykami, że dla poparcia czy wzrostu poparcia społecznego Są gotowi stosować tego typu metody i dlatego wstrzymaliśmy się. Po pierwsze, jeszcze raz powtórzę, nie bagatelizując zagrożenia ze wschodu, nie ufając rządowi, jeśli chodzi o intencje. Stąd nasze wstrzymanie.
0: A jak się panu podoba komentarz Donalda Tuska na Twitterze? Zacytuję. "Folwark zwierzęcy po polsku, czyli jak dwa wieprze na rozkaz kaczora, miały przy pomocy jednej krowy odwrócić uwagę od stada tłustych kotów. Wszelkie podobieństwo do prawdziwych postaci jest przypadkowe. Tak napisał na Twitterze PO przewodniczącego Platformy. Obywatelski.
1: No, to jest po prostu takie, można powiedzieć, malkontentstwo politycznego emeryta, bo przypomnę, że pan Donald Tusk w czasie kampanii. No emeryta przecież teraz wrócił. Pan do gry. Donald Tusk w czasie kampanii prezydenckiej zapraszał Jarosława Kaczyńskiego. Jarosławie, chodź pójdziemy sobie na spacer, na spacer takich emerytów, prawda? Jeszcze niedawno taką wypowiedź słyszeliśmy, teraz pan Donald Tusk wrócił do Polski. No i widać, że tak zwany efekt Tuska minął. Sytuacja zaczyna wracać do tej, która była przed przyjazdem pana Tuska do Warszawy.
0: Nie, no bo przed przyjazdem pana Tuska do Warszawy, cytując pana, to jednak taką najsilniejszą formacją po stronie opozycji był Szymon Hołownie.
1: I tu się z panią zgodzę, że proces opiłowywania, ugrupowania Polska 2050 zakończył się powodzeniem dla Platformy. Poza tym nic innego się wielkiego nie stało na
0: Banaś Kontraciobro. 280 milionów złotych wydanych niezgodnie z przepisami. Tak ustaliła Najwyższa Izba Kontroli. I co jeszcze? Tylko jedna trzecia pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości trafiła zgodnie z przeznaczeniem, czyli do ofiar przestępstw. Jest pan zaskoczony?
1: Fundusz Sprawiedliwości, który miał pomagać ofiarom przestępstw w istocie stał się instrumentem przestępczym, bo jeżeli okazuje się, że środki zostały wydane niezgodnie z przeznaczeniem i czy też statutem tej fundacji. Jeżeli słyszymy, że były wydawane zarówno na jakieś tam cateringi, czy analizy memów, no to na Boga te pieniądze przecież miały swój cel i przeznaczenie. Ja rozmawiałem z przedstawicielami fundacji osób pokrzywdzonych. Oni są oburzeni całą tą sytuacją. No, osoby, czy nawet można powiedzieć setki tysięcy ludzi, którzy mieli nadzieję i pokładali tę nadzieję ogromną w panu y, Zbigniewie Ziobrze, dzisiaj są strasznie rozczarowani.
0: Ale ktoś powinien jakieś powinien konsekwencje?
1: No pięć wniosków do prokuratury, pani redaktor. I oczywiście możemy się domyślać, jak te wnioski się zakończą w prokuraturze, ale jest tak, że można się... się zakończą? Z... No, że pan prokurator przecież umorzy wnioski, które są skierowane przeciwko niemu, ale na szczęście jest procedura zażalenia się na te, na te wnioski. I one prędzej czy później, p- później trafią do sądu.
0: No ale co odpowiada wiceminister Romanowski? Że Marian, ogóle... że Marian Banaś wykorzystuje Najwyższą Izbę Kontroli do walki politycznej i obrony przed prokuratorskimi zarzutami.
1: No ale to jest bzdura, oni się bronią, można powiedzieć, że pan Jarosław Kaczyński dostał prezent od Banasia, bo teraz będzie mógł grillować pana Zbigniewa Ziobro w wymiarze tak zwanej Zjednoczonej Prawicy i to pewnie jeśli chodzi o ten wymiar wewnętrzny tak będzie wyglądało. Jeśli chodzi o wymiar zewnętrzny, raporty Mariana Banasia są bezcenne, dlatego że stanowią materiał dla nas jako opozycji do rozliczenia tego rządu po wygranych przez nas wyborach w 2023 roku. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości.
0: No i tutaj stawiamy pauzę. Piotr Zgorzalski, wicemarszałek Sejmu z nami zostaje. Jesteśmy od teraz już na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie Beata Lubecka. Zapraszam, proszę zostać z nami. No to komu pan wierzy w tej sprawie? Ziobrze czy Banasiowi?
1: Ja, ja wierzę rzetelnym kontrolerom NIKU. Nie przesądzam o winie Mariana Banasia lub jego niewinności. Materiał zgromadzony przeciwko niemu jest zabezpieczony i czy on zostanie postawiony przez y, t, y, prokuratorem teraz, czy po zakończeniu swojej misji, to już nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Dla mnie znaczenie ma coś innego, a mianowicie to, że Marian Banaś y, publikuje raporty, które przedstawiają y, patologię tej władzy i tych raportów po prostu będziemy potrzebowali jak najwięcej i one będą co chwila przez prezesa publikowane. publikowane.
0: Tam są bardzo ciekawe rzeczy, bardzo ciekawe rzeczy. Przykładowo pan Mikołaj Pawlak, który jest rzecznikiem prawdziwym a wtedy był dyrektorem jednego z departamentów Ministerstwa Sprawiedliwości. Wykreślił z dwóch protokołów przygotowanych przez komisje konkursowe osiem ofert pierwotnie zarekomendowanych do dofinansowania, w tym dwie oferty, które otrzymały najwyższą punktację.
1: No więc pokazuje, że z żadnych kryteriów, żadnych zasad, hulaj dusza, piekła nie ma. Dajemy kasę naszemu koledze, który startuje na prezydenta Rzeszowa. Pamiętamy, jak latał... Mówimy z tymi... o wiceministrze Warchole. Pamiętamy, jak biegał z tymi, z tymi kartonikami. Tu 5 milionów, tu 7 milionów. Okazuje się, że kompletnie niezgodnie z przeznaczeniem tego funduszu no jedna wielka kompromitacja i patologia tego, tej władzy. No niestety yy, elektorat Prawa i Sprawiedliwości jest niezwykle impregnowany na tego typu wiadomości, bo po pierwsze do nich to nie dociera, bo przecież telewizja publiczna o tym ci nie powie, ale... W telewizji
0: publicznej nie było o transmisji m,
1: konferencji no, no, jak, jak ma SB być kontroli? transmisja, która uderza w tę za to, władzę? Za
0: to transmitowano odpowiedź pana wiceministra Romanowskiego. A no
1: właśnie, transmitowano, czyli no manipulacja pełna, bo przecież yy, jeżeli jest transmitowana odpowiedź, no to yy, mądry widz powinien się zapytać, na co ta odpowiedź
0: jest, prawda? A to też jest niezłe, że... Dotacje wysokości od kilkuset tysięcy do nawet miliona złotych dawano na przykład na monitoring mediów, jak przedstawiają chrześcijan. W ramach tego projektu analizowane były memy w internecie, artykuły w Gazecie Wyborczej, w Onecie, a także analizowano literaturę fantastyczną.
1: Analizowano literaturę fantastyczną. Miliony, grube miliony złotych szły na takie pierdoły. To jest po prostu niedopuszczalne, że taka sytuacja miała miejsce.
0: Jest jeszcze jedno, że według nik działania pana ministra to, co działo się w w tym Funduszu Sprawiedliwości sprzyjało korupcji.
1: No więc to jest dopiero ciekawe, że Fundusz Sprawiedliwości pod nadzorem Ministra Sprawiedliwości miał jakby taki charakter korupcjogenny, bo tak to mniej więcej określono. To jest po prostu niedopuszczalne. Myślę, że w sądzie pan
0: Zbigniew Ziobro będzie miał się z czego tłumaczyć. Polska i Czechy nie porozumiały się w sprawie kopalni w Turowie.
1: No, leżymy na łopatkach i Czechy trzymają nam jeszcze nogę na, na naszej klatce piersiowej. Inaczej tego nie jestem w stanie określić bardziej obrazowo. Daliśmy się podpuścić. Był czas na negocjacje, był czas na rozmowy. Nie wykorzystaliśmy tego czasu. Dzisiaj licznik bije. To już pewnie jest kilka milionów euro, jak się nie mylę, bo przecież tę karę trzeba będzie zapłacić. Jeżeli nie w sposób taki rzeczywisty, to będzie to potrącone z funduszy unijnych i w ten sposób kończy się rumakowanie i kozakowanie tego rządu.
0: No ale Michał Kurtyka, minister klimatu, mówił, że bardzo dobra polska oferta nie została przyjęta.
1: No tak, ale jak słyszałem z ust pana Michała Kurtyki jakieś 2 trzy dni temu, że no trzeba przystąpić do rozmów, no na Boga, do rozmów trzeba było przystępować 5 miesięcy temu, kiedy Czesi sygnalizowali problem. No wykorzystali sytuację bardzo dobrze, perfekcyjnie. Oczywiście nie mam żadnego schadenfreude, nie cieszę się, że rząd polski jest tak nieudolny, bo to chodzi także o naszych rodaków w Zagłębiu Turowskim. Chodzi o to, że nie potrafimy Załatwić najprostszej sprawy. Jesteśmy w Unii Europejskiej smerfem marudą, nikt się z nami nie liczy, no i takie są tego efekty.
0: No to w takim razie, co się powinno wydarzyć w tej sprawie?
1: Jako opozycja daliśmy trzy punkty rządowi. Po pierwsze, żeby zapoznał nas z agendą działań na linii Warszawa-Praga. No chcemy wiedzieć, co robiono. No bo przecież już nikt. Co nie... się, wydarzyło, do co tej się pory? wydarzyło, to jest po pierwsze. Po drugie, jaki rząd ma plan? No bo nie wiemy. Przyjeżdża minister Kurtyka i mówi tak. No! idę na spotkanie z ministrem, później wychodzi no, strona, czeska, strona czeska nie przyjęła naszych argumentów. Tego nie wiemy, co się dzieje. No i po trzecie, co jest myślę najważniejsze, co odróżnia nas od innych ugrupowań opozycyjnych, mówimy mamy do dyspozycji ludzi, którzy w tym są dobrzy. Są nasi premierzy, wicepremierzy, ministrowie i te wszystkie zasoby, cały kapitał ludzki Polskiego stolnictwa Ludowego oddajemy do dyspozycji. Sięgnijcie do doświadczeń, no, czy, chociażby Waldemara Pawlaka.
0: Czy co, Waldemar Pawlak miał pojechać negocjować w sprawie Turowa?
1: Waldemar Pawlak mógłby dostać telefon od ministra Kurtyki z zaproszeniem. Panie premierze, pan jest doświadczonym politykiem. No, Może nie, pan... wiem,
0: wie pan, nie wiem, czy to jest dobry przykład to, co pan tutaj wywołał generalnie, bo przecież pamiętamy, jaka była umowa gazowa zawarta z, z Rosją. Ona nie była korzystna.
1: W, e, jeśli chodzi o umowę gazową, to myślę, że to jest rozmowa na, na kolejny temat i z pewnością nie jest to wina Waldemara Pawlaka. Jak będziemy rozmawiali, to trzeba spojrzeć, który z ministrów Prawa i Sprawiedliwości podpisywał umowy, nie czytając ich nawet.
0: A wracając do tej sprawy, e, stronę czas Jak mówił wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński, strona czeska zaczęła zachowywać się w sposób irracjonalny i oderwany od rzeczywistości. Chodzi o to, że zaczęła domagać się wprowadzenia klauzuli, która uniemożliwiałaby wypowiedzenie porozumienia
1: strona czeska jest na wygranej pozycji i teraz będzie podbijała bębenek, to jest oczywiste Nikt no jeszcze wybory w tle. Nikt, nikt przy, z tymi wyborami to też by mnie przesadzał bo my wszyscy zawsze jesteśmy przed jakimiś wyborami jeśli zaś chodzi o ten ale spraw. Czesi są
0: teraz przed wyborami no
1: tak, a my też jesteśmy, bo nie wiemy kiedy będą wybory wie nie, pani no... redaktor, w terminie oczywiście wiemy hmm, kiedy jest termin a, 2023 roku. czy pani dzisiaj, że tak powiem oddałaby, dałaby sobie uciąć rękę, że nie będą na nie. wiosnę? Nie. no nie, bo nie wiemy co będzie z budżetem nie, będzie, nie wiemy jaka będzie sytuacja z cenami bo to może y, nakręcić spiralę wyborczą, jeżeli się okaże, że siła nabywcza 500+, to już jest 300+, plus, że na przykład ceny poszybowały tak gór, do góry, że ludzie, którzy do tej pory głosowali na PiS, może się okazać, że powiedzono hola hola, m, rozbudzono nasze aspiracje, chcemy pojechać nad morze, a nie mamy za co. Więc wtedy się dopiero może, że tak powiem, y, bardzo to mocno przyspieszyć. Wiemy jedno, panie redaktor, że każda kopalnia odkrywkowa, powoduje konflikt społeczny, dlatego że po prostu generuje różnego rodzaju niedogodności środowiskowe, a to to hałas, a to brak wody, a to zatrucie środowiska. To wszystko się działo, dzieje i będzie dziać. Mądry rząd czy mądra władza takiej spółki reaguje na to dużo wcześniej, a nie w momencie, kiedy się dowiadujemy, że jest zabezpieczenie na pół miliona dziennie.
0: Po czym to się zakończy? To jest, to jest pytanie. Ile ten cykl może potrwać jeszcze?
1: Nie no, teraz wszyscy rozumiem, że czekamy do wyroku, bo to jest tylko zabezpieczenie. tak? Nie wiemy jaki będzie wyrok. Wyrok z, z pewnością no, trzeba będzie realizować i nie będzie żadnej wymówki, że jakieś kraje nie realizują, bo niestety Unia Europejska trzyma nas za gardło. Polski rząd czeka na pieniądze i wygląda jak kania dżdżu potrzebuje. Ale tych pieniędzy nie dostanie, jeżeli nie będzie załatwiona sprawa turowa, jeżeli nie będzie przestrzegana sprawa praworządności. Już podkulili ogonek i wycofują się z uchwał LGBT w samorządach wojewódzkich. Więc oni są do pewnego momentu tylko bohaterami. W Polsce napinają muskuły, a w Unii Europejskiej podkulają ogonek.
0: A widział pan, zapoznał się pan z tym raportem dziennikarzy Gazety Wyborczej, Onetu, Radia Z, jeśli chodzi o obsadę spółek Skarbu Państwa i firm z nimi, od nich zależnych przez ludzi powiązanych z prominentami Prawa i Sprawiedliwości. Jak
1: przypomnę sobie panie redaktor, ataki na Polskie Stronnictwo Ludowe jako partia, która jest partią... A było mnóstwo takich
0: w... sytuacji.
1: Jakich mnóstwo? Proszę w tym momencie powiedzieć mi jednego prezesa lub członka zarządu dużej firmy energetycznej, Paliwowej. jedno nazwisko.
0: Już mówię. Marta Giermasińska.
1: To należy gdzie? Do jakiej?
0: No narzeczona wicemarszałka województwa łódzkiego, to był rok 2015.
1: No i, no, i została Orlenem,
0: Nie, została powołana na wiceprezesa energetyki cieplnej w Skierniewicach.
1: Mój Spółka Boże, mi. energetyki cieplnej w Skierniewicach. Ale nie
0: miała żadnego wykształcenia Ener- kierunkowego, nic. Pani wydane.
1: redaktor, czy pani nie widzi różnicy? No, jednak... Wiceprezes spółki gdzieś tam w Skierniewicach, dobrze, trzy czwarte naszych Chileczkę. rodaków pewnie nie wie, jakie Chileczkę. to jest nawet województwo. Chileczkę.
0: nie miała wykształcenia y, kierunkowego, nie znała no firmy, musiała się zapoznać. Była... Y, mm, ale proszę zostawić w spokoju uniwersyt... panią Martę
1: Giermasińską. Ale była Dzisiaj, taka dzisiaj już żonę wybitnego parlamentarzysty Dariusza, Dariusza Klimczaka. Klimczaka. To jest naprawdę przykład przestrzelony jak kulą wprócz. Aha,
0: ja się z panem ja, nie zgadzam Ale absolutnie. ja panią ale pytam o nie poważne rzeczy. to To
1: nie jest, jeśli chodzi o problem skali, to jest kompletnie nieadekwatne. Orlen, Lotos, Energa, PGNiG, KGHM. Tutaj się pytam, czy jest jakiś kandydat PSL-u, który zajmował tam jakieś stanowisko. No teraz na pewno
0: nie zajmuje. No bo za czasów, no te, nie no, Z PSL, teraz na pewno nikt nie jest w, 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 we władzach. No i
1: nie był, wcześniej też nie był, nie było żadnego nominata Polskiego Stolnictwa Ludowego w tych gigantach energetycznych. Jeżeli było kilkudziesięciu, czy może tam stu kilkudziesięciu kierowników, uwaga, kierowników powiatowych biur Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, którzy zarabiali 4-5 tysięcy, to jest w ogóle czy, co porównywać? Jest co porównywać?
0: No, bardzo się widzę, pan troszeczkę. No, ja zapienił się pan zapieniłem zapieniłem się, bo pan po trochę. prostu
1: nie ma porównania. Jeżeli, yy, jeżeli no, wtedy porównuje... jednak
0: interweniował, pamiętam, Janusz Piechociński, ówczesny prezes Tedy, PSL-u, ponieważ yy, dla lokalnych działaczy to była sytuacja, rozwijał, że, ale co się rozwijał, wydarzyło? No to pojechał Piechociński, żeby wie pani taki Patryk w Jaki z panem Ziobro I wychodzili. Te I tę panią.
1: No więc o... Widzi Pani? A tutaj Patryk Jaki i Zbigniew Ziobry rozwinęli takie rulony, gdzie pokazywali iluż tam działaczy PSL-u jest kierownikami powiatowych biur. Niech teraz powiedzą, gdzie jest żona pani, Pana Ziobry, gdzie są rodziny wszystkich polityków Prawa i Sprawiedliwości i gdzie są nominaci PIS-u, którzy nie mieli przed tym, jak PiS doszedł do władzy, jakiegokolwiek pojęcia o zarządzaniu czymkolwiek. Bo wielu bezrobotnych dzisiaj, yy, zanim jeszcze PiS doszedł do władzy, dzisiaj mają napchane porządki. Yy, Ortfele.
0: Wracając do tej sprawy, tylko powiem, że nie, już nie, może ja już nie pamiętam, czy, czy pani sama zrezygnowała, czy została odwołana, ale pamiętam, że została powołana przez Radę Nadzorczą na, na czele, który stał kto? Paweł Bejda, teraz też parlamentarzysta z tego, jeśli, jeśli, nie, jeśli nie pani... Jeszcze pani,
1: raz pan? mówię. No. Pani się odnosi do, przepraszam, że tak nie powiem, się. spółeczki, spółeczki gminnej, a ja mówię o dużych... A ja, no, ale miasto jest także gminą. A ja mówię o... Skali, która dzisiaj jest y, niespotykana, zarówno jeśli chodzi o rząd SLD, PSL i każdy inny. Dzisiaj A... fala nepotyzmu jest tak nieprawdopodobna i zalała tak polskie, że do tej pory nigdy tak nie było.
0: A czy coś pana zaskoczyło w tym raporcie jeszcze?
1: W yy, raporcie yy, dziennikarzy? Tak. No, że jest bardzo profesjonalnie zrobiony i mam jeszcze jakieś takie dziwne wrażenie, że jest niepełne.
0: Że to dopiero jest wierzchołek góry lodowej? Że to jest tak?
1: wierzchołek góry lodowej, dlatego że oni. Bo powiedzmy, nie... że
0: co najmniej 900 redaktor,
1: osób. Co najmniej 900. A na
0: 5000 zatrudnionych właściciela na to w jest taki zarządak.
1: To są prezesi, członkowie rad nadzorczych. I prekurenci. A są firmy. Są firmy, gdzie jest tak zwana karuzela. Na stanowiska dyrektorskie po 20, po 30 tysięcy złotych przychodzą nominaci PiSu, którzy są tam 3-4 miesiące, dostają odprawę kilkudziesięciotysięczną i przychodzą następni. To jest element tego, co zapowiadał Jarosław Kaczyński. Trzeba zmienić elitę. Zmienia tę elitę z tej, która była, na swoją. Wie, że trzeba nakarmić swoje wojsko, żeby było syte i posłuszne i robi to cynicznie, od odkąd objął władzę.
0: No, była też uchwała w sprawie napotyzmu, zwalczania napotyzmu, no i była uchwała po prostu. No, no naprawdę, i, i part- jeżeli partia pozostało. musi
1: podejmować uchwałę, że trzeba być przyzwoitym, no to naprawdę jest chyba w, w kiepskim stanie.
0: A co się dzieje z, z kiedyś prominentem PSL-u, Janem Burem? Nie wiem pan zupełnie? Nie wiem,
1: co się dzieje. P- po- prowadzi no. działalność gospodarczą i o ile wiem to jest człowiekiem niewinnym.
0: No bo został wtedy zatrzymany w takich... No, no tak, no nie, no, no zrobiono show. Że, CBA, że, prze, że przy, przedstawiono mu reż- zarzuty, tam popełnienia przestępstw korupcyjnych w związku no z, tak. z zwaną aferą kar- kar- No
1: I co z Janem Burym? Miał być takim wielkim przestępcą. Okazuje się, że postawione zarzuty nie zmaterializowały się w sądzie. Czyli nawet nie rozpoczął się proces jeszcze? M- moim zdaniem zostały przedłużone mu zarzuty, do, dołączono jakiś, jakiś bzdurny zarzut, żeby kolejne lata grillować Jana Burego. No i gdzie jest ta skuteczność pro- prokuratury? Gdzie jest ta ich prawdomówność? Ale macie z nim kontakt? No nie, no, pani redaktor, no pewnie gdzieś tam działa u siebie na Rzeszowszczyźnie, nie mam pojęcia. No,
0: no powiedział pan, że prowadzi działalność gospodarczą.
1: No ktoś powiedział, że prowadzi działalność gospodarczą. No jest wolnym człowiekiem, może prowadzić działalność gospodarczą. Nie może? A jest jeszcze członkiem
0: PSL-u? Myślę, że
1: nie wiem tego. Moż, mogę sprawdzić i odpowiem.
0: Rozumiem. Pani na pewno,
1: nie, o, na pewno nie, pe, nie pełni żadnej funkcji. Yy. No, nie,
0: no nie pełni, nie pełni. Są pytania od słuchaczy do pana marszałka. Pan Jan pyta, co jest lepsze, ograniczenia dla niezaszczepionych, czy po prostu zniżki dla zaszczepionych na przykład na jazdę pociągiem?
1: No obydwa, obydwa projekty są warte rozważenia. Ja uważam, że pewnego rodzaju promocja osób zaszczepionych jest w życiu takim społecznym, gospodarczym, jest ważna, bo jest ona jednocześnie taką zachętą. Tak? Rząd jest nie... On się zaszczepił, rozumiem. Oczywiście, że się zaszczepiłem. Rząd jest niejednoznaczny w tej, można powiedzieć, pozytywnej propagandzie szczepień, dlatego że musiałby jakby iść w kontrze do swojego elektoratu, bo mapa osób niewyszczepionych pokrywa się dzisiaj z mapą największych zachorowań. Mapa największego poparcia Andrzeja Dudy jest... Odwrotnie proporcjonalna do chęci zaszczepienia się. Mapa największej ilości wiernych Kościoła katolickiego jest odwrotnie proporcjonalna do chęci zaszczepienia się. Stąd ani Kościół, ani PiS jednoznacznie nie mówią: szczepmy się, bo to jest zdrowie i to jest także odpowiedzialność za tego, który koło ciebie siedzi, z kim pracujesz, z kim mieszkasz. Jak
0: rozmawiałam z kardynałem, czym to zdecydowanie jest zwolennikiem szczepień?
1: I to jest chyba pozytywny wyjątek, bo podczas czas y, chyba y, beatyfikacji Stefana Wyszyńskiego nawet był punkt y, przy świątyni opatrzności Bożej punkt, bo, szczepień. Bo, punkt szczepień to dobrze świadczy o kardynale Nyczu ale jest to przypadek odosobniony
0: Słuchacz, który ma pseudonim Nick, jak rozumiem Brzęn czy Szczykiewicz. Przeczytałam na prośbę tego słucha- słuchacza, bałam się, że się po prostu wyłożę, bo to rzeczywiście można sobie język połamać. PSL Partia z moim Poparciem ma największą liczbę członków. Jak wy to robicie i czy to prawda, że w PSL są wszyscy ludzie, którym PSL załatwił pracę ich rodzin- No rodzinom?
1: No, dzisiaj, po, po siedmiu latach, kiedy PSL nie, nie, nie rządzi, nie rządzi jeszcze, nie jeszcze, jeszcze się, że tak powiem do tego bzdurnego hmm, jakiegoś powodu, że za pracę ludzie się zapisują do PSL, no to chcę powiedzieć, że sześć lat nie rządzimy, nie mamy możliwości rozdawania etatów, czy jakiś a ja na przykład na zjeździe powiatowym i na zjazdach gminnych, bo jestem prezesem powiatowym Polskiego Stowarzyszenia Ludowego w Płocku, rozdałem 80 legitymacji w sumie, czyli Ludzie się zapisują do Polskiego Stronnictwa Ludowego, bo ta nazwa nas określa, bo jesteśmy partią konserwatywną, patriotyczną. Nie wpisujemy się w tą wojnę PiS-PO. Jesteśmy partią zdrowego rozsądku, partią graniczną, która chce swój program. Która
0: i... będzie bronić wędkarstwa i skabowego, jak tutaj w tym studiu mówił prezes PSL.
1: Oczywiście, dlatego że te bzdury, które opowiada pani Sylwia Sp- Spurek, gdyby mniej mówiła, to działałaby także na rzecz ochrony środowiska, bo jak się mówi i oddycha, to się generuje CO2 do atmosfery.
0: I ostatnie pytanie. Wiem, że mam troszeczkę wcześniej dzisiaj pana wypuścić ze studia, ponieważ spieszy się pan na prezydium. Które się zaczyna o 8.30. Dokładnie, mamy jeszcze trzy minuty, więc ostatnie tylko pytanie. Czy pan marszałek zna jakiegokolwiek polityka opozycji lub dziennikarza, który w ciągu ostatnich kilku dnia, kilkunastu dni próbował dostać się na Białoruś i tam, od tamtej strony zbadać sprawę imigrantów znajdujących się na pograniczu z Polską.
1: No i to jest ciekawe pytanie, powiem pani na koniec. Nawet jestem skłonny spóźnić się na prezydium, bo jeżeli ci wszyscy, jeżeli ci wszyscy, którzy tak no, mm, mówią, że nie ma dostępu, mają rację, bo uważam, że dziennikarz powinien mieć dostęp, ale ci, którzy chcą pomagać mogą legalnie przekroczyć granicę i od strony białoruskiej pomagać. Zgadzam się z tym panem.
0: No ale chyba, żeby m, wjechać na Białoruś, potrzebna jest wiza.
1: No to można taką wizę do- zdobyć przecież. Pani próbowała zdobyć taką wizję? No to trzeba
0: spróbować i zobaczyć, jak to wygląda od tamtej strony. I
1: zobaczyć, jak to wygląda od tamtej strony. No jest to duże ryzyko. Oczywiście, no można stać na granicy i ja zgadzam się całkowicie z tym, że dziennikarze powinni być y, na granicy, bo jeżeli są dziennikarze wojenni, frontowi, znamy tych bohaterów, prawda, reporterów, którzy naprawdę, jak żołnierze z tymi aparatami fotograficznymi są na wojnie i to jest normalna praktyka, to nie widzę uzasadnienia, że w stanie wyjątkowym nie można dopuścić akredytowanych dziennikarzy.
0: No, nawet Łukaszenka mówił o tym w dla CNN, że my nie wprowadziliśmy stan jak Polacy, jesteśmy gotowi, puszczamy tam dziennikarzy.
1: To jest Taki bandyt, bandyta, który jest bardzo cynicznym graczem, który rozgrywa Polskę, można powiedzieć, bardzo dobrze, ale oczywiście robię to w, to w cudzysłów dzięki mediom społecznościowym, które Putin daje mu do dyspozycji. I tutaj ta przewaga medialna nagłaśniania całej sytuacji ze strony wschodniej jest dużo większa niż ze strony naszej. No ale także na własne nie. żądanie, że to robi rząd, bo gdybyśmy mieli swoich dziennikarzy na granicy, to nie by opisywali, jak jest. A dzisiaj mamy tylko do dyspozycji nieudolną narrację PiSu.
0: 8.30 prawie. Rozpoczyna Piotr się prezydium. Zgorzalski, wicemarszałek Sejmu Dziękuję PSL, za rozmowę. Miłego Polskiej, dnia dobrze. Pani redaktor. A co siedzi będzie, co, się, co takiego ważnego będzie na prezydium?
1: No podejrzewam, że może być wniosek o, odwoła, o wykluczenia przeze mnie z obrad Grzegorza Brauna.
0: Ale jak to wykluczenie z obrad? Tak
1: Wykluczyłem go z obrad, dlatego, że nie stosuje się do regulaminu Sejmu. A, i notorycznie... ma maseczki, tak? tak?
0: Dobrze. Dobrego dnia zdrowia oczywiście
1: dla pani redaktor, dla naszych słuchaczy i widzów. To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player radioz.pl.